0: Josué capítulo 8 24 verso 8 24, 8 né? 8, 24 é. 24, 8 Diz assim Então eu vos trouxe A terra dos amorreus Que habitavam além do Jordão Os quais pelejaram contra vós Porém os entreguei Nas vossas mãos e possuísteis A sua terra e os destruí Diante de vós Levantou-se também Balaque, filho de Zipor Rei dos Moabitas E pelejou contra Israel E mandou chamar a Balaão, filho de Beor Para que vos amaldiçoasse Porém eu não quis ouvir a Balaão Pelo que ele vos abençoou grandemente E eu vos livrei da sua mão E passando vós o Jordão e vindo a Jericó Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós Os Amorreus os Tereseus, os Cananeus, os Eteus, os Girgazeus, e os Eveus, e os Jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram e diante de vós, como a ambos os reis dos Amorreus, não com a tua espada nem com o teu arco, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos... Servi ao Senhor, escolhi hoje a quem servais E aos deuses a quem serviram vossos pais Que estavam além do rio Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitasse Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Vamos dizer todos Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Pai, hoje nós estamos aqui de novo e queremos um manto apostólico para ocupar a terra prometida. Queremos de fato um revestimento para ser uma igreja fora das quatro paredes, hoje no sistema educacional, político, econômico, social, nas artes, no entretenimento, na mídia, na família. Queremos ser o sal da terra, não o sal. Da igre... o, sal... o sal do céu Nem a luz da igreja, mas a luz do mundo E pedimos, venha o teu reino Faça-se aqui na terra Como no céu É a nossa oração Em nome de Jesus Amém. É, Você conhece esses personagens bíblicos? Samuel Salete, Gigeal, Pauti, Gadiel, Gad Amiel, Setu, Nabi e Gel. Eles estão na Bíblia mas ninguém sabe quem eles são, porque eles eram covardes. Eles foram os dez espias enviados por Moisés para possuir a terra e que se recusaram. Inventaram desculpas, fizeram interpretação de instruções que receberam. Deus não pediu para eles interpretar a terra, Deus disse, verifique os fatos e traga as informações frias sem interpretá-las ninguém precisa se lembrar deles porque eles eram covardes há tantas pessoas que serão esquecidas na história tantas pessoas que passarão em branco porque não tiveram coragem de entrar na sua terra prometida você sabe por que, que os Estados Unidos se tornou a grande nação na história? Porque nos seus primeiros três séculos, a igreja discipulou a nação em todas as esferas. Ela esteve presente em tudo. Essa discussão, esse debate sobre o Estado laico não existia da forma como existe hoje. A... Ah, Emendas sobre liberdade religiosa existia para que não existisse como na Inglaterra uma igreja oficial como a Anglicana já que as 13 colônias tinham denominações como igrejas batistas igrejas presbiterianas até o catolicismo estava ali em Maryland e a grande questão é que não se devia ter uma denominação como igreja oficial como existia a Anglicana na Inglaterra mas durante o século XX a igreja entregou ao mundo a tarefa de educar os cidadãos nós nos ausentamos por uma escatologia escapista e reduzimos o evangelho a uma fórmula simples de ser salvos ser salvos então ganhamos toneladas de almas e perdemos a nação Bichal Mangalwadi escreveu um artigo, porque que na Suprema Corte Americana, não existe nenhum cristão evangélico, somente sete católicos, romanos e dois judeus, estima-se em 60% da população, mas sem nenhum juiz, na alta corte do país, o que há de errado com o Evangelho, que pregamos? Por que só agora no Brasil conseguimos emplacar um ministro cristão? O evangelicalismo falhou em produzir uma única pessoa para ser indicada para a suprema corte na América. Porque nós temos uma versão protestante corrompida. A geração de dispensacionalistas de Schofield ensinou que não vivemos na dispensação da lei, mas na graça portanto não havia mais tempo de estudar direito somente graça e salvação no Espírito Santo em 1991, em julho no centro de convenções de Brasília eu estava num congresso de libertação e guerra espiritual uma pessoa muito famosa da nação e um membro da sua equipe disse que estava na campanha de acordar todas as quatro horas da manhã para ter um encontro com Jesus e o que ele fez insistentemente e disse que numa noite às quatro da manhã Jesus apareceu para ele e disse, Filho, não tem mais tempo de estudar, não tem mais tempo de trabalhar, eu estou vindo estou vindo. Eu estou falando de um, uma visão que ele disse que tinha, que teve há 31 anos atrás e que disse que foi Jesus que o mostrou. Ele pareceu muito sincero, muito piedoso, mas definitivamente a sua visão foi falsa. Porque em 31 anos a esquerda política, o progressismo, tomou, sequestrou os sistemas, enquanto nós estávamos com o discurso de entregar o mundo para o anticristo, então, tribunais foram sequestrados, e a cosmovisão bíblica foi perdida, pergunta, o que é a grande comissão? Eu fui bem profético na outra vocês são, eu quero ser bem apostólico agora e traduza-se apostólico como ser uma igreja lá fora ok? quantos estão comigo? ocupar a terra prometida quantos querem entrar para a história com o um nome na história porque não recusaram entrar na terra prometida a grande comissão é alimentar os pobres também mas não é a essência do que fomos chamados para fazer, obviamente que vamos fazê-lo porque sempre tereis os pobres no meio de vós, disse Jesus, a grande comissão é desenvolver pessoas, também, é impossível você encontrar a igreja, encontrar Jesus, e não se tornar um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, se é Jesus que você encontrou, você vai ser um ser humano melhor, e a igreja desenvolve os talentos e as habilidades das pessoas, a grande comissão é levar as pessoas para o céu, também, se você morrer, eu espero, definitivamente, que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, a grande comissão é trazer justiça social, toda justiça social, porque não existe justiça do indivíduo, para ter justiça tem que ter dois, Mateus 28, define claramente nosso chamado, que é, ir por todo mundo, discipular as nações, batizando-as, Com princípios, com valores, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nós não fomos chamados simplesmente para fazer crentes frequentadores de igreja, nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Mas nós fomos enganados pelo diabo. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que Satanás saiu a enganar as nações. mas para enganar as nações, primeiro ele enganou a igreja, primeiro com a teologia liberal, em que se dizia que milagres não acontecem mais, que as histórias de Jesus, os discípulos, os milagres, a ressurreição, o Jonas, o peixe, eram contos morais, não histórias verídicas e históricas, segundo com a escatologia dispensacionalista, nós temos um problema de eixo, porque muitos de nós nos chamamos de cristãos, mas somos, pensamos como pagãos, pensamos como gregos, somos, por vezes, helenistas, o Alexandre Grande queria uma cultura só no mundo, a cultura dos gregos, eu conto essa história toda no num livro metanoia, toda não, uma boa parte, e nós adquirimos alguns princípios, como o gnosticismo, que amaldiçoa a matéria, que diz, a matéria é má, a matéria é ruim, então, obviamente, que riqueza deve ser ruim, deve ser, inferior à pobreza daí a gente chamar um pobre de humilde e acreditar que existe nobreza na pobreza, mas nunca foi pregado isso por Jesus, nunca foi pregado isso pelos apóstolos, nunca foi pregado isso em momento nenhum na Bíblia não existem vossos de pobreza na Bíblia a única pessoa que Jesus mandou vender tudo e dar para os pobres foi o jovem rico porque o seu coração estava na riqueza mas eu não vou entrar nesse tema o gnosticismo amaldiçoa a matéria, então a vida conjugal é inferior à vida como um monge, solitário, num voto celibatário. Nessa visão, um monge é superior a um homem casado. Lutero foi monge por 10 anos e foi casado com Catarina Vambora. No seu aniversário de um ano de casado, ele disse, eu aprendi mais sobre caráter em um ano de casado do que em 10 anos como monge. E ele sentencia, a família é a escola do caráter. Se você quer aprender caráter, vive em família, você dá o seu melhor e se torna a melhor pessoa, quando você aprende a viver em família, nada traz à tona o melhor que um homem pode dar, quando ele vive para a sua casa, nós vivemos para isso, o feminismo está destruindo a masculinidade, porque o um homem de verdade ele vive para assistir seus filhos, sua esposa, é isso que ele é, um protetor, um guardador, um defensor, um provedor, isso nos dá significado, isso nos faz ser quem somos, essa é a nossa missão, salvar os fracos, dos homens maus, proteger o rebanho dos lobos, mas se tornou tóxico ser homem, virilidade é uma coisa má, Agora entenda, 1912, Titanic afundando. Quem morreu? Homens morreram. 83% dos mortos foram homens adultos. Quem sobreviveu? Mulheres e crianças. Por quê? Aquela história do, da banda tocando com piano e o barco afundando, é verdade. Eles morreram com o queixo erguido. Senhoras e senhores, há coisas piores do que a morte, e eles sabiam o código dos cavaleiros, como tratar uma mulher, como se relacionar com pessoas honestas, a nossa cultura foi cristianizada, e eles morreram com dignidade, porque um homem morre com dignidade, e as crianças, primeiro, e as mulheres primeiro, nos botes salva-vidas, enquanto os homens morriam com o queixo erguido, mas o que mudou, 1994, mar Mediterrâneo, MS Estônia, um barco afundando, quem morreu? Mulheres, porque os jovens atropelaram as mulheres, para salvar suas vidas não tinha mais o código de primeiro crianças, primeiro mulheres porque acabou a masculinidade por conta do feminismo que não quer mais ser tratada de maneira gentil educada com hombridade com grandeza, com dignidade os homens estão sendo exterminados da sociedade esse é o tema do meu livro o declínio dos machos, guerra contra os garotos, meninos em crise, mas o meu tema é outro, essa noite, nós sucumbimos a doutrina gnóstica de que a matéria é má, isso é matéria é má, riqueza é ruim, casamento é ruim, vida social é ruim, você tem que abnegar-se das coisas materiais, porque o mundo material é mau e a terra é ruim, o planeta é mau, mas disse Deus que tudo era bom, e tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, e Paulo disse, e todas as coisas existem por causa de vós, não, a matéria não é má, mas a criação foi sujeita à vaidade, voluntariamente, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, mas a criação está sendo redimida, e todos nós aguardamos a redenção dos nossos próprios corpos, porque o mortal se revestirá da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade, e nós somos uma nova criação declinamos diante do fatalismo onde existe um roldão da história que está nos arrastando rumo a uma vida onde eu não tenho poder para escolher para decidir simplesmente estou sendo levado, não tenho condições de mover o mundo de transformar a realidade não, não, isso é uma mentira, isso é estoico o maior poder que Deus nos deu foi o poder de decidir você pode dizer sim você pode dizer não Ei, olhe para mim, você pode dizer sim à riqueza, você pode dizer não à pobreza, você pode dizer sim à cura, você pode dizer não à doença, você pode dizer sim à santidade, você pode dizer não ao pecado. Você tem o poder de decidir, de escolher. Eu proponho a vocês a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Faça a sua escolha. Você não é vítima do destino numa coisa fatalista que vai acontecer a Bíblia não é um livro sobre fatalismo a Bíblia é um livro sobre homens que oraram moveram os céus e mudaram até palavras proféticas é a história de Ezequias botando a cara na parede e mudando uma sentença é as histórias de que Deus nos manda orar e pedir, e ligar e desligar, por que, que Deus nos manda participar? Porque Deus nos chama para a sua mesa, para o seu conselho, porque Ele não quer fazer as coisas sozinhos, sozinho, Ele nos criou para conversas inteligentes, como aquela de Moisés, em que Deus diz, eu vou destruir esse teu povo Moisés, e Moisés responde, tu vai destruir o teu povo? mas que ousadia é essa, no final Deus diz assim, Moisés é, está tudo bem, eu, eu vou considerar seu, seus motivos, suas razões, sua opinião e não vou fazer mais isso, é a conversa de Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus quer ser invocado, Deus quer que você peça, que você busque, que você bata na porta, Deus quer que você, até agora nada tem despedido, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, é o grande mistério das orações, da oração, é o grande poder de um intercessor, a propósito, faça amizade com pessoas que oram, oram de verdade, e por fim nós temos essa plástica, eu estou só na minha introdução, deixa eu ver se eu corro aqui, esse mundo plástico, esse mundo superficial, essa textura, o mundo jaz no maligno, o mundo não é a terra, o planeta, a matéria, o mundo é o sistema político, econômico, social e religioso, mas o meu reino não é desse mundo? Não, meu reino não é de Roma, meu reino não é da Grécia, meu reino não é de César, meu reino não é de Tibério. meu reino não é de Herodes, meu reino não é de Pilatos o que eu vou estabelecer, tem que fazer com que todos esses reinos ruam, eles vão ser esmiuçados, derrubados, a pedra cortada sem auxílio de mãos, que derruba a estátua, e enche toda a terra, Apocalipse 11 verso 15, e os reinos deste mundo, se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, não, 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 a matéria não é ruim, a picanha é boa, o sol é bom, a praia também, você não pode ser um hedonista, que vive para o prazer, mas Deus lhe deu coisas realmente dignas para viver, para se divertir, para aproveitar, eu quero apresentar a vocês rapidamente hoje, o que chamamos da estratégia das sete montanhas, que é agir dentro de esferas, política, economia, artes, entretenimento, mídia, família, religião e educação. Cada um dos inimigos que foram citados no texto que eu li, falam de alguma dessas esferas, algum desses lugares que nós devemos entrar como a nossa terra prometida. A terra prometida não é o céu, porque no céu não tem inimigo. No, te no céu não tem gigaseu, o amor, eu, ferezio, a terra prometida está aí, ao nosso redor, é esse mundo que está sendo ocupado pela igreja desde o primeiro século, então as nações cananeias, os amorreus, os digazeus, os eteus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus representam os inimigos que ocupam a nossa terra prometida, e assim como Josué foi chamado para ocupar a terra de Canaã, nós somos chamados para ocupar esses espaços, e nós estamos falando de arquétipos que estão presentes hoje no século 21. Então, rapidamente, deixa eu falar um pouquinho deles. Primeiro, os Amorreus, que foi a nação que ofereceu mais resistência ao avanço dos israelitas na Terra Prometida. Conforme o um relato de Gibeon, a batalha, quando Josué pediu que o sol parasse e a lua se detivesse. A grande discussão hoje é se a nossa civilização vai para o saco, como foi a civilização dos maias, dos astecas, dos incas, dos romanos, dos gregos, dos babilônios, dos egípcios, dos turcos otomanos, dos mongóis, todas elas foram extintas, o mundo ocidental vai chegar no seu crepúsculo, na sua noite? Esse é o tema do meu novo livro, Vai Amanhecer, é, por que essa pergunta? Foi Don Jonathan Goldberg que escreveu o livro The Suicide of the West, O Suicídio do Ocidente, onde parece que a noite chegará até nós, por que digo isso? Porque, ao que nos parece, o mundo ocidental está sendo destruído por aquilo que nós chamamos de pós-modernidade, o espírito do tempo, para o alemão o zeitgeist, onde parece que nós estamos realmente chegando na noite, veja que a imagem bíblica para o fim de uma civilização, lá pelos profetas era, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, você vai ver isso com Ezequiel, vai ver isso com Jeremias, vai ver isso com Amós, vai ver isso em todos os boa parte dos profetas, vão falar sobre o sol que escurece, a lua que escurece e as estrelas que caem, e a representação dessa metáfora é sobre o fim de um povo, no caso Edom, no caso Samaria, no caso Babilônia, no caso Egípcio e no caso até mesmo Israel no primeiro século, quando Jesus no Mateus 24 diz, o sol se converterá em trevas, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. De quem Jesus está falando? Ele está falando da guerra de Tito, os romanos contra os judeus no anos 70, existe um livro que eu li, incrível, chamado Antiguidades Judaicas, que vai descrever como os romanos invadiram Jerusalém, e sete quilômetros de cruzes de judeus crucificados, não tinha mais árvores para crucificar gente, histórias realmente marcadas, daquilo que Jesus escreveu, que o sangue dos profetas, desde Zacarias, desde Abel até Zacarias, seria cobrado daquela geração ei, olhe para mim daquela geração então muita coisa que a gente está esperando acontecer, aconteceu naquela invasão dos romanos quando o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada, quantos estão comigo até aqui? eu não quero ser técnico, muito mestre, vai, vou entrar no apostólico, dá para pregar profeticamente, pastoralmente, como com, com, com um mestre, dá ensino e dá para pregar apostolicamente, também dá para ser um evangelista, mas o que eu quero lhe dizer hoje, é que esses inimigos que ocupam a terra, no caso os amorreus, eles representam uma esfera que nós hoje perdemos, que é o sistema educacional, os amorreus comiam carne crua e não tinham casa durante a vida e não sepultavam seus mortos, eles adoravam Deus lua sim e amurru, daí vem o significado do seu nome, amargo ou rebelde, você manda o seu filho, sua filha para a escola, para que eles recebam educação, polidez, para que eles sejam melhores, e eles aprendem no sistema educacional a serem amargos, eles aprendem humanismo, eles aprendem teoria da evolução, eles aprendem marxismo cultural, eles aprendem. Ide... Não, não aprendem, né? Aqui não é assim desse jeito em Marília. O que aconteceu com nossas escolas? Está cheio de amorreu. Professor morreu. Pedagogo morreu que está ensinando amargura, rebelião, em Woodstock, 500 mil jovens, sem lenço, e sem documento, usaram LSD, maconha, amor livre e rock and roll, a contracultura foi uma revolta, uma insurreição, uma rebelião contra Deus e os valores cristãos, foi Lutero no século XVI que disse que se o evangelho não fosse pregado fervorosamente em nossas universidades ele temia que as universidades se tornassem os portões do inferno na sociedade eu estava na igreja de um amigo aqui em São Paulo pregando e tinha um cantor é, progressista lá cantando, incrível que exista um cristão socialista é água no óleo e de repente na conversa que eu tive com ele eu, eu perguntei que universidade federal você estudou? ele disse, o quê? o quê? Por quê? só porque eu estudei na Unicamp eu disse, porque essas abobrinhas na sua cabeça foram enfiadas por algum professor ah, morreu eu estou sendo demais aqui ou é um domingos Abraham Lincoln disse que a filosofia da sala de aula de uma geração é a filosofia dos próximos governos e o que eu estou querendo te dizer é que o que está acontecendo na sociedade já foi desenhado pelas teorias críticas de Kant, de Marx, de Hockheimer, da escola de Frankfurt, a partir de 1924, tudo isso foi elaborado de uma maneira para desconstruir o modelo civilizatório judaico-cristão, Herbert Marcuse falava que tinha que produzir uma metanoia na civilização ocidental, erotizando as crianças as crianças deveriam ser iniciadas sexualmente, esses tarados, maníacos sexuais, querem dizer que pode-se fazer sexo com as crianças hoje, eles querem legalizar a pedofilia, mas eu sinto dizer, que enquanto tiver homem de verdade, no Brasil, isso não vai acontecer por aqui… Criança se apaixona por criança, mas ela não quer sexo com criança, faz parte de toda criança se apaixonar pelos amigos. É fácil uma criança ficar apaixonada por outra. É normal isso, mas não é sexo, porque sexo para criança é nojento. Quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí, por favor. Está tenso aqui? Eu vou correr, vamos lá. O segundo, vamos, já falei dos amorreus. Vamos para os ferezeus. A palavra ferezeu significa rústico, sobre paredes e pertencentes a uma, a uma aldeia. Os feriseus representam uma visão milpe. É o crocodilo dândi de no Nova York. Já viu? Aqueles que guardam as tradições. A batalha contra os ferezeus é uma guerra de deuses, de ofertas, de altares, de sacerdotes, de templos. Uma guerra de adoradores você sabe o que forma a cultura de um país, de uma nação, de uma sociedade? A religião, culto é cultura, as grandes civilizações do mundo, não produzem as grandes religiões, como uma espécie de subproduto cultural, diz o historiador Christopher Dawson, em um sentido muito real, as grandes religiões são os fundamentos, sobre os quais repousam as grandes civilizações, foi o pai do método sociológico. Emílio Durkheim, quem disse que a lei vem da moral, e a moral vem da religião, de acordo com a moral, ou seja, a religião de um, uma nação, de uma sociedade, as leis, a constituição, os processos legislativos vão ocorrer, se os nossos deuses são macabros, demoníacos, nós vamos ter leis macabas e demoníacas, se nós somos uma sociedade com um grande Deus, um eterno Deus, um lindo Deus, nós vamos ter leis justas, isso será refletido, aí eles dizem para nós, você não pode legislar a partir dos seus valores cristãos, ah, mas você pode a partir dos seus valores comunistas, da sua religião secular, foi Eric Weiglin que escreveu Religiões Políticas, Iluminismo, Nazismo, Comunismo, Socialismo, Positivismo, são religiões, essas pessoas que estão aí, esses magistrados, esses políticos que estão legislando, eles estão legislando a partir de um valor religioso… Eles falavam do fim da história, a história tem ventos, a história tem uma inteligência, a história tem forças inanimadas por, extra, por, por detrás delas. É isso que eles acreditavam na Revolução Francesa, eles mataram 170 mil aldeões ao redor, porque eles não quiseram se juntar aos ventos inveterados ou impossíveis de separados da história. E qualquer um que não pudesse se juntar à Revolução deveria ser atropelado. É sob essa ótica, que eles mataram 100 milhões de pessoas no século XX cultura vem de culto, ela nasce do culto e é expressada pelo culto e há religiões hoje, políticas e ideológicas então religião e política não se misturam é o que o inimigo quer é mantermos quietos em áreas públicas, sem poder colocar a fé em ação naquilo que eles chamaram de secular, ei, olhe para mim, não existe um mundo secular, isso é invenção dos iluministas, só existe um mundo feito por Deus, e ele é sagrado, foi Abraham Kuyper, o pai do neocalvinismo, quem disse, não existe um centímetro quadrado nesse universo, que Deus não possa chamar de seu, Deus é o Senhor da Arte, Deus é o Senhor da Mídia, da Comunicação, Ele é o Verbo, Deus é o Senhor da Educação, Ele é o Mestre, Deus é o Senhor da Religião, Ele é o Pai, Ele é Deus… Deus é o senhor da política, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, Deus é o senhor da economia, minha é a prata e meu é o ouro, ah, mas religião e política não se misturam, diz o bispo anglic... sul-africano Desmond Tutu, não há nada mais político do que dizer que a religião não tem nada a ver com a política, diz o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon somente os tolos acreditam, acreditam que a política e a religião não se discutem, por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar Sofisma é o nome disso você sabe o que é um jogo? W.O. W.O. é quando um time vai jogar e o outro não aparece você sabe o que, é que o Leviatã quer fazer? ele quer dizer a nós, fique com o seu cristianismo dentro da igreja, fique com o seu cristianismo dentro da sua casa, e não leve para as praças públicas, lamento dizer, nós vamos levar a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, hoje no final eu vou orar por você, para que você seja um agente político cheio do Espírito Santo, que não legisla em causa própria, mas represente os valores do Reino de Deus lá nessa esfera, eu vou orar para que Deus faça você, de você um empresário rico e bem sucedido, para financiar os projetos do Reino de Deus que estão sendo capitaneados por essa igreja, eu vou orar, para que você vença os Eteus e eram os etitas, sabe, os etitas foram o único povo que fizeram frente para o império egípcio, eles eram um poderoso império, que dominava a tecnologia do ferro, habitavam nas montanhas do sul, Esaú, irmão de Jacó, casou-se com duas mulheres etéias, etéu significa terror, nome adivino pelo terror causado pelas tribos selvagens dos seus vizinhos, Eteus significa povo que aterroriza Ou portadores de más notícias Esse primeiro inimigo age mediante intimidação Ameaças e bravatas Porque a sua especialidade é o pânico, é o pavor Seu trabalho é assustar, alarmar, tirar a paz Seu negócio é com assombração, a iminência do mal A proximidade do caos São os profetas da morte, os propagadores do caos Os portadores de más notícias, os gurus do colapso Os vacinadores da desordem Alguém disse que sem esperança no futuro, não há energia no presente. N. T. Wright, quando foi escrever um livro sobre o futuro, ele disse, surpreendido pela esperança. Ei, olhe para mim, a nossa mensagem não é o medo, a nossa mensagem é a esperança. Você não leu o livro de Apocalipse assustado e com medo e tremendo, você lê falando, o cordeiro está vencendo, ele está atropelando os inimigos, o cordeiro liberou as, as pragas, ou... Ah, os cálices e as trombetas, elas servem para cumprir uma agenda de exterminar o mal do planeta, o juiz de toda a terra está fazendo justiça agora, esse ano é um ano que o juiz de toda a terra fará justiça nesse país, existe uma igreja dizendo, o juiz de toda a terra fará justiça nos tribunais, nas arenas públicas… os Eteus hoje são a mídia, é. nós somos bombardeados com notícia ruim todo o tempo, a ideia é deixar você apavorizado, apavorado, aterrorizado, notícias de guerras, desastres ambientais, colapso econômico, violência nas ruas, e eles insultam a nossa fé, eles pintam os pastores como sempre gananciosos, HBO agora foi fazer um documentário sobre os pais peregrinos, eu fui lá em Plymouth Rock, em Massachusetts, ver que lugar lindo, que povo extraordinário, chegaram no Mayflower, John Winthrop disse, nós vamos ser poços no alto da colina, o mundo todo vai olhar para nós, nós somos a nova terra prometida, só que eles se esqueceram de Deus agora, e eu estou ouvindo muita gente dizendo que é a hora do Brasil, assumir esse posto, de um farol que vai brilhar para as nações, mas eles pintaram agora, os pais peregrinos como, gente gananciosa, avarenta, Isaías 52 diz, quão formosos são os pés dos que anunciam boas notícias, ei, o Evangelho é boa notícia, e se você vem na igreja, você vai ouvir a boa nova, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para pregar boas notícias para você, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram, a pôr sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, o tempo não está contra nós, o tempo está em nosso favor, quanto mais o tempo passa, mais o Deus de paz declara que esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés então eu quero enviar aqui jornalistas copywriters pessoas que trabalham dentro das redações dos jornais para ocupar esse lugar que também foi sequestrado Frederick Nietzsche dizia: não há fato, somente narrativas. O cara pode pegar a informação e transformar em desinformação. Não existe mais seriedade naquilo que está sendo publicado nessas mídias? Ativistas políticos que não informam, desinformam. Eu assisti, eu li na verdade o livro do Ian Paasepa. Ele foi chefe da KGB de Nicolau Salchesco ele era um general que disse, eu estava na mesa quando pintaram o Che Guevara colocaram a boina e a estrelinha eles são criadores de mitos criadores de história e ele deserdou. na verdade ele saiu lá do do seu país, a Romênia e ele veio para o, os Estados Unidos, pediu asilo político e trouxe toneladas de informações, de como eles influenciavam de maneira mentirosa, a agenda do mundo, o próximo inimigo da terra, são os filhos de Can, os cananeus, e eu estou pulando assim, sendo bem rápido, que eu vou terminar o culto só meia noite, então, eles eram conhecidos, os cananeus, como idólatras, por seus terríveis rituais pagãos, na literatura antiga, cananeus e ladrões são frequ frequentemente associados. Em seu livro, Os Fenícios, Herm, Her 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 faz referência aos cananeus como comerciantes que falsificavam seus produtos. Eles ainda tinham um tráfico de seres humanos. Cananeu, etimologicamente, significa negociante, o negociador. É o sujeito que faz qualquer coisa por mais alguns centavos de lucro, quantos conhecem um negociador assim, implacável chega para ele amanhã, ouça semana e fala, o bispo estava falando de você lá no culto cananeu a raiz é pressionar para baixo, terra baixa, o materialismo eles querem monopolizar o dinheiro Ezequiel diz que os seus príncipes são como lobos, predadores, atacam a terra. A próxima montanha, é a montanha do Gergazeus, que significa o povo que habita no solo argiloso, que literalmente é o povo que anda com os pés na lama. Eles são uma fortaleza de corrupção moral, esse espírito é o espírito do animal político, eu estou em Brasília, sabe, e eu já oro pelos políticos há muitos anos, eu conheço a tinhosidade, a malandragem do picolé de chuchu, ele vai ser, ele vai ser o que você precisa, que ele seja, e ele te cumprimenta assim como te conhecesse desde o seu nascimento, ele foi no, ele foi no seu batismo, ele, ele, ele foi na verdade veio o seu, ele pega na sua mão como se ela te conhecesse há muito tempo, é incrível a malandragem desse povo, mas recentemente, anos atrás, eu conheci um cara bem diferente, eu não vou falar dele não, sabe, Lord Acton disse que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Há tantos de no Brasil, né? Tem gente que já ganhou na loteria dezenas de vezes. É o frentista que põe solvente na gasolina, o caixa que erra o troco, o dono da mercearia que desregula a balança, o funcionário público que discretamente cria dificuldade para vender facilidade, é... A lei do Gentinho, a lei do Gerson, a lei da malandragem, é o sujeito que foi lá comprou um maço de cigarro e estava escrito: fumar causa de impotência sexual. Então ele voltou lá no caixa e falou: Ei, você não tem um daqueles maços aqui que só dá câncer? <risos> Temos então os heveus. Cada um desses aqui é uma mensagem que eu prego, sabe? eu estou atropelando tudo aqui, porque eu quero chegar num ponto para poder orar com você, porque cada um de vocês aqui, olhe para mim, é um missionário, é em uma dessas montanhas, os Eveus é o povo que habita numa terra sem muros, deu para entender? terra sem muros, é a relativização de tudo, tem um maluco de pedra chamado Michel Foucault, adorado pelos esquerdinhos, ele dizia que não existe estrutura, a sua filosofia foi chamada de pós-estruturalismo, não existe estrutura, para ele o mundo não tem nada absoluto, então não existe noite nem dia, macho nem fêmea, não existe cor nem sabor, tudo pode ser reinterpre... re... reinterpretado, a partir da sua filosofia, mulher já não é mais mulher, é um ser humano com vagina, a partir da sua filosofia, uma família já não é um homem, uma mulher e filhos, ela pode ser um homem, um poste e um cachorro, e você pode ir no cartório, e registrar essa família, a partir dessa filosofia, tudo, absolutamente tudo, se tornou relativo. Jean-Paul Sartre dizia que não existe essência no mundo. Simone de Beauvoir diz que sexualidade não é uma questão biológica, é uma questão social. E essa turma pavimentou o caminho da esquerda. E Jack Derrida montou o que ele chamou de desconstrução que é a lógica do parasita ou do vírus, que invade um sistema, sequestra o seu DNA, e introjeta a sua própria estrutura genética, e toma a sociedade de assalto, nós vimos isso acontecer, e onde nós estávamos? Nós queríamos ir para o céu, queríamos deixar esse mundo, porque esse mundo é mau, mas você não pode deixar essa vida, enquanto você não cumprir o seu propósito, e você é um missionário, enviado, sei lá, para o terreno da arte, porque os heveus hoje são esses espertos, malandros, artistas, sem limites, sem regras e sem muros, e por fim, nós temos os Jebuseus, que são os descendentes de Jebus, os filhos de Canaã, que habitavam em Jerusalém, quando ela se chamava Jebus, e eles resistiram aos ataques de Josué e seus exércitos, somente mais tarde, somente com Davi, é que Jebuseus, Jebus foi conquistada, e se tornou a capital do reino de Israel, a área conquistada por Davi, tem o formato de uma pisada, com cerca de 380 metros, se você pegar uma fotografia, de satélite, a região é uma pegada de um pé, então, Jebuseu significa terra pisada, ou simplesmente rejeição, olhe para mim, eu estou encerrando daqui a pouco, a necessidade mais profunda do ser humano, é ser amado, as pessoas estão em busca de aceitação, você vê esses personagens na internet, esses influencers, eles querem seus minutos de fama, e você aprende amor ou rejeição dentro de casa é na família que você aprende que você é importante ou não que você é desprezível John Weldrick escreveu um livro A Grande Jornada Masculina ele fala das seis fases da masculinidade a primeira delas é, o menino o garoto amado quando você é amado pelo seu pai tem a afirmação dele você sai para o mundo e você não mendiga a aceitação de ninguém você não vai usar droga para poder satisfazer o grupo onde exige-se que você o faça você não vai beijar da boca da menina porque hoje a moda nas escolas é o trisal, beija a boca da menina beija a boca do garoto e é assim que o sistema educacional está mantendo as suas regras, para que as pessoas tenham aceitação social lembra de Daniel? lembra de Misael? de Ananias, de Azarias? eles entraram na Babilônia e eles tinham berço. e o que eles fizeram? viraram a Babilônia de cabeça para cima quatro rapazes que estudavam na escola, feitiçaria, bruxaria, magia negra, não sei o quê, eram as disciplinas da Babilônia, fizeram a Babilônia sacudir, e o Nabucodonosor confessou a Deus como o único Senhor, e o rei Dario estava jejuando na porta da, da cova dos leões, e o rei Ciro pagou o templo a construção do templo passa rei, passa rei, passa rei, e está lá, Daniel, Daniel entra num quarto de oração, e ele sozinho move o céu e principado se colidem em Grécia contra a Pérsia. E ele agita o mundo espiritual. Um homem. Um homem. Um homem com berço. Um homem que se sente amado. Não sai por aí tentando mendigar ou vampirar amor das pessoas. Quando Jesus foi para o deserto, se sentado para o diabo. Ele ouviu a seguinte declaração, minutos antes: Você é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Você é o meu filho, em quem eu me comprazo. Pais, não perca o coração dos seus filhos. Digam para eles o quanto eles são importantes. Digo o quanto eles são valiosos. Digo o quanto eles são amados. Porque se na família eles recebem amor eles não vão de forma nenhuma negociar os padrões e os princípios deles lá fora mas o que nós temos? nós temos o pai que abandona a família e causa um estrago sem mensuração, é por isso que Deus diz eu odeio o repúdio você sabe quem são os ateus modernos? ateus modernos não descreem em Deus, eles odeiam Deus Christoph é um dos grandes, foi um dos grandes apologistas do ateísmo no mundo que fez diversos debates, inclusive com o Dinesh de Souza, ele odiava Deus, porque a mãe dele, quando ele tinha seis anos, abandonou a família, o pai e os filhos, para fugir com o pastor da igreja, e depois daquilo ele cresceu e odiou Deus e a igreja o resto da sua vida, ele não era um cara que não acreditava em Deus, ele era um cara que odiava Deus e tudo aquilo que o representasse, e ele morreu desse jeito, a rejeição é uma bagagem pesada, o rapaz vai atrás de sexo com muitas meninas para provar que tem valor que é aceito é uma questão de provar para si mesmo que é amado garotos têm modelos sexuais pervertidos meninas buscam amor, aceitação nos motéis, no peito de um homem porque não tem um homem em casa, um pai a grande tragédia da sociedade é a morte do casamento, a dissolução da família. Eu enviarei o espírito do meu servo Elias para restaurar o coração do pai e ao filho o coração do filho ao pai, para que eu não venha ferir a terra com a aniquilação, é a palavra. O Deus dos Jebuseus era Baal. E Baal tinha várias versões para cada nação. Baal significa mestre, proprietário, dono, senhor. Era o Deus da fertilidade, o Deus do sol, o Deus da chuva. E Moloque era a abominação que exigia sacrifícios humanos. Você vai até Israel hoje, tem ali o Vale dos Filhos de Inom, o Vale dos Filhos de Tofete, onde se jogava o lixo e onde se sacrificavam. Onde o rei Manafés fez passar os seus filhos no fogo, crianças eram jogadas dentro de uma fornalha de fogo e os tambores tocavam para afogar seus gritos centenas de crianças eram sacrificadas ao Deus Moloque você sabe quantas crianças são sacrificadas hoje, os chamados moleques era o nome que eles chamavam Moloque mas Israel trocou o nome de moleque para Moloque, porque eles nunca tinham chamar um Deus pagão de rei e é isso que significa moleque os moleques são meninos órfãos de pai, eles não têm referencial, Warren Farrell, escreveu um livro chamado Guerra, ou melhor, Meninos em Crise, e ele diz que a primeira dor de um garoto, é a falta de um referencial masculino, você sabe o que é os centros, as prisões, hoje nos Estados Unidos, no Brasil, são centros de internação, de prisão, de garotos sem pai a maior parte desses meninos cometendo os crimes na rua são garotos órfãos o que nós precisamos entender é o seguinte se nós não salvarmos os meninos a sociedade vai acabar a segunda coisa a segunda dor que ele diz que é esse grande vazio na vida de um jovem, é a falta de referenciais masculinos nas escolas, não tem homem professor, não tem homem pedagogo, ele já foi criado por uma família monoparental de uma mulher, as mulheres são incríveis, fazem um super trabalho, mas Deus criou a família de uma maneira perfeita, um pai dá o quê? Limite, um pai dá o quê? Identidade, pais devem reforçar a identidade sexual dos seus filhos, um pai dá direção, e é por isso que esses rapazes estão sem direção, sem norte, sem limites e sem identidade, porque não tem paz, porque não tem aceitação, porque não tem o abraço e o carinho e a proteção de uma família, e para terminar, o aborto, é a grande demonstração da rejeição de uma criança, Moloque exigia sacrifícios humanos, e hoje milhares de seres humanos estão sendo assassinados pela indústria do aborto, e hoje nós vemos essa agenda anticristã, invadir até mesmo a mentalidade de alguns que se chamam cristãos, porque a rejeição é a porta de entrada do espírito de Baal estudos mostram que a maioria das estrelas pornôs e dançarinas de striptease foram abusadas sexualmente quando ainda eram jovens e o culto a Baal era marcado pela presença dos prostitutos cultuais, orgia e devassidão sem limites a ação dos Jebuseus. tudo isso para quê? para um momento de reconhecimento de aceitação. Os jebuseus atacam as famílias. E destruir a família é destruir a sociedade. Porque não existe sociedade sem família. A unidade da sociedade não é o indivíduo, é a família. E o indivíduo sem família, o macho disponível, é um tumor sexual um tumor social um homem que atira para todo lado. Entra dentro desse desse território sagrado, que se chama família, aí, a família é radioativa. É um núcleo extremamente santo, onde ninguém poderia invadir, nunca, jamais pensar em cruzar essa linha. Porque essa é a base da nossa civilização desde a criação e depois com a reforma protestante o grande modelo foi papai, mamãe e filhos isso estabeleceu essa civilização científica tecnológica bonita, bela, avançada rica e próspera cheia de muitos defeitos e que muitos dizem está por um fio de ser exterminada mas hoje como Josué e Caleb Josué, Caleb e seus soldados, nós vamos levantar as mãos e vamos dizer ao sol que ele pare e que a lua se detenha porque o dia não vai terminar enquanto todos os inimigos forem destruídos fique de pé. Diz a Bíblia, que haverá um tempo em que o menor entre eles, será como Davi, Zacarias diz isso, o mais fraco, será como um exército de mil, Isaí, é, Salmo 110, verso 3 diz, que no útero da noite, na hora mais escura, vai emergir um exército ungido com o um orvalho da sua juventude, você sabe o que eu vejo? eu vejo uma geração que está surgindo de gente bem diferente, de tudo aquilo que a gente já imaginou fosse possível, a natureza de Deus é terminar melhor do que começou, foi Salomão quem disse, quem é essa formosa como a lua, resplandecente como o sol e formidável como um exército em bandeiras, foi o, prof, foi o apóstolo João quem disse que viu a noiva se adornando para o encontro, a igreja que Jesus vem encontrar, não é uma menina manchada, poluída, imatura, o cabeça, vem buscar um corpo, em proporção, à cabeça, e o que você vai ver, nos próximos anos, é uma geração de gente, muito poderosa, ungida por Deus, hoje, olhando para a guerra cultural os inimigos são mais poderosos são maiores eles têm cidades fortificadas, eles ocuparam os tribunais, as redações dos jornais, a esfera política, as universidades mas se o Senhor se agradar de nós nós os comeremos como se come o pão foi-se deles o seu amparo foi-se deles a sua segurança eu não sei se você é daqueles que quer estar naquela lista dos que não entraram, os espias que disseram, é impossível demais para nós, é melhor a gente ficar por aqui e voltar para o Egito, ou então ir para o céu, ou se você é aquele que está ungido, sangue no olho, e diz, eu nasci para essa hora, eu, eu nasci para essa guerra, eu não vou entregar os meus filhos a Moloque, não vou entregar as futuras gerações, a essa agenda destrutiva das trevas, essa agenda do anticristo, ouça, tem um teclado aí, ouça, eu não sei se você tem um chamado político, mas se tiver, eu quero orar com você hoje, e político pode ser, que você seja um juiz, um desembargador, um promotor de justiça, um delegado de polícia, um advogado, isso é esfera de governo, eu não sei se você é um artista, nós precisamos de roteiros de filmes, eu vou fazer filmes, posso até contratar você para ser o protagonista, tem um filme que eu vou fazer, o, 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 o demoniado Galareno, estou precisando de alguém para representar, <risos> o Galareno, não, 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 eu vou fazer documentários, e eu preciso de roteiristas, que criem histórias, histórias incríveis, teatro, música, musicais, onde estão os missionários, nesse campo, que diz, tem muro, tem limites, porque o que transpassa um muro, uma cobra morderá, quem cava uma cova, nela cairá, onde estão aqui, os empresários que vão ganhar dinheiro, mas que não vai ser para ostentação. Que não vai ser, porque eu já ungi, um eu tenho um manto, uma graça apostólica de Deus de botar a mão sobre o povo e o povo fazer acontecer. Eu falei, ó, você vai ser rico, eu declarando que você vai ser rico. Eu já falei isso para alguns e eles ficaram ricos, e alguns ficaram ricos e foram embora e não voltaram. <risos> eu já ungi um político, deputado e é um terreno tão argiloso, tão tão movediço esse terreno político. Só gente que ora três vezes por dia como Daniel vai resistir uma vida na Babilônia. Eu até admiro quem tem coragem de ir para esse ambiente político, porque o fogo é quente. E tem muita gente que vi derreter que foi lá como missionário de Jesus. E se juntou com a concorrência. Eu quero orar por você, jovem universitário. Você hoje é o nosso missionário da Igreja Batista de Marília. Lá na universidade, como é que é o nome dela? Na faculdade, como é que é o nome dela? Aí você vai chegar, eu sou um missionário aqui, entendeu? E eu vim aqui como Daniel e não tem fornalha quente não nós, vamos, nós temos o quarto homem na fornalha e não tem cova de leão não vocês vão ver esses reitores esses poderosos, esses professores se dobrar diante do rei dos reis e do senhor dos senhores nós viemos aqui toca fogo no arraial do inimigo Há aqui pelo menos dois ou três Escritores, best-sellers que vão vender Milhares de cópias de livro. onde estão? Onde estão, quem sabe? Há, há missionários aqui para o ambiente Das redações, dos jornais Gente que vai chegar com a verdade A verdade dos fatos Quem sabe Deus vai te dar uma mídia poderosa Vai te fazer um influência no Youtube Você vai ter milhares de seguidores Vai poder, poder ter a sua própria plataforma Vai falar a verdade de Deus e não o um colunho dos consórcios da imprensa, que já decidiram até quem vai ganhar a eleição, mas Deus está rindo deles, <risos> Deus está rindo deles, você sabe, você sabe com quem eles não combinaram? <risos> Ei, você sabe por que eles não combinaram? Eles não combinaram com a pessoa mais importante, eles não combinaram com o Senhor. Eles não combinaram com Jesus. Então, manda dizer lá. Vocês não combinaram com Deus. Você é um missionário? Talvez. Talvez não. Com certeza. Seu maior trabalho. É ir para sua casa hoje. Amar sua esposa. Amar seus filhos seu maior trabalho é construir uma família tão poderosa, que as pessoas vão se inspirar e dizer, nossa eles são tão conectados tão ligados, tão tão bonitos porque famílias inteiras e saudáveis vão curar o mundo essa é a grande montanha não adianta você conquistar as outras e perder a montanha da família Tenham ficado chocado com o número de divórcios dentro da igreja, com homens que viram as costas para sua família e vai embora. Não, não. A vida de um verdadeiro homem é a vida de um sacrifício. Nós não estamos aqui para nos divertir, nós não somos playboys. Play, divertir, boy, garoto. Esses caras que querem se divertir são um bando de retardado nós estamos aqui para subir a montanha e sacrificar, nós estamos aqui para orar e jejuar o quanto for necessário até que as chaves virem, todo cristão é um missionário ou é um impostor, e você não foi enviado simplesmente para salvar almas do inferno, você está sendo comissionado essa noite para redimir a cultura, onde você vai pegar o carrinho do bebê com seu filho, duas horas da manhã, porque ele está chorando e vai sair na rua, e você não vai sentir perigo nenhum, porque os anjos estão se movendo, a criminalidade caiu, as cadeias abriram suas portas, e não foi porque os progressistas soltaram os bandidos, é porque ninguém mais está cometendo crime, você fala, como você é capaz de dizer isso? Você é um triunfalista, veja a história dos avivamentos, e veja se não foi isso que aconteceu, quando o Espírito Santo foi derramado, o avivamento produziu mudanças sociais tão incríveis. Porque quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito é derramado, os jovens têm uma visão, e os velhos têm sonhos, e os filhos profetizam. Você é um missionário hoje, e você é um missionário para dizer o que você viu, o que você ouviu e o que aconteceu com você, uma testemunha, e eu vou te dizer, Deus vai te dar histórias para contar, ei, olhe para mim, você não vai contar as histórias dos outros, você vai contar as suas histórias, você vai contar as histórias da sua família, a história dos seus filhos, estava falando pastor Domingos, eu tirei a minha filha da melhor escola do Brasil esses dias, não faz, ela pediu para sair, não faz sentido pagar a melhor escola que você pode pagar, num ambiente que está tentando destruir tudo aquilo que nós mais prezamos, você sabe qual é o casamento perfeito da apostasia? Universidade Federal e orfandade, uma família disfuncional que envia os filhos para a faculdade, para a Universidade Federal, é um grande risco. E nós, Domingos, fundamos Harvard e Yale principal. As universidades mais famosas do mundo foram fundadas por cristãos. E de repente, num determinado tempo, a gente se escondeu, escondeu o sol dentro das quatro paredes e largamos a universidade. E largamos os filmes. Você sabe quem foi? O primeiro filme, longa-metragem: O Exército da Salvação. Quem produziu sabe, qual foi o primeiro best-seller? Um cristão escreveu. Sabe, qual foi o primeiro livro impresso? A Bíblia de Gutenberg. Sabe, quem foram os grandes cientistas? Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Pasteur Isaac Newton. Era um estudante de escatologia. Era ficcionado, obstinado Pelo livro de Apocalipse, pelas profecias Blaise Pascal René Descartes, todos eles Confessavam Jesus como Senhor Pasteur disse, pouca ciência te afasta, te afasta de Deus Muita ciência te aproxima de Deus Seja um missionário lá Boa Seja um missionário na moral de quem tem Autoestima e não deixa o garoto botar a mão em você Porque você tem dono você tem Senhor, seja um missionário onde você está, quantos já enxergaram essa montanha hoje? quantos estão como Caleb dizendo, dá-me a minha montanha,